0: Сегодняшняя моя проповедь и слово, в общем-то, о вере. И мы откроем, давайте, послание к евреям. И этот год мы начинали с послания к евреям. И я чувствую, как будто Господь снова и снова ведет именно к этому посланию. Четвертая глава, давайте мы откроем. Четвертая глава, первый стих я прочитаю. Итак, четвертая глава, послание к евреям, первый стих... Вот такие слова пишет апостол «Но еще не поздно, и обещание Бога о входе в его покой остается в силе, и давайте поэтому будем очень внимательны, чтобы никто из вас не оказался недостигшим» этого покоя. И я вот здесь э, остановлюсь. И, конечно, этот стих вот взят из общей логики послания. И, э, знаете, друзья, вот э, в этом этом смысл, верно, послания или Библии Ветхого Завета, послания к евреям, в частности, когда апостол рисует какие-то образы и картины Ветхого Завета, э, того, что Бог делал в Ветхом Завете для нас сегодня, для нашей с вами жизни, для вот той ситуации, в которой мы находимся. Знаете, Библия снова и снова открывает какие-то грани э, э, своих смыслов, значений, чтобы сегодня созидать нашу жизнь и питать нашего внутреннего человека. Итак, апостол, посланник евреям, он пишет и обращается к истории Ветхого Завета, к истории Израиля, выхода Израиля из Египта, и он говорит, посмотрите, как Бог вывел свой народ из Египта, как Он направлял его, и все это для нас с вами сегодня как образы, как наставления, некое, знаете, открытие духовных принципов, того что сегодня может созидать нас. Итак, апостол прямо говорит, точно так же, как было во время того, как Израиль выходил из Египта и двигался в соответствии с Божьим обетованием, Божьим замыслом, точно так же, каждый из нас сегодня, и именно сегодня, именно сейчас, вот именно в той ситуации там, где ты есть, ты движешься в сторону божественных обетований, в сторону божественного призвания. Друзья, очевидно, в жизни Израиля, когда они оказались в пустыне, когда они оказались перед лицом врагов, когда они оказались перед лицом э, нужды, э, вот отсутствие каких-то элементарных вещей, они были смущены, они роптали, они были недовольны, они не понимали, что происходит. Более того, даже иной раз они хотели вернуться снова назад в Египет, в рабство, потому что там было привычней, комфортней, спокойней, но здесь все непонятно. Бог, которого они не могут увидеть, направляет их вроде бы, они видят много чудес, но, но, но непонятно, что происходит вокруг. И вот, друзья, я вижу сегодня нечто похожее может быть в наших жизнях бог направляет нас бог призвал нас бог отделил нас для себя самого чтобы следовать ему исполнять его волю и какие-то вещи иной раз для нас ну действительно непонятные но ну, неясно а, а что происходит а что что дальше где-то мы можем быть смущены и вот что говорит нам писание писание говорит но ну, если мы почитаем третью главу что как раз в большинстве своем народ Израильский, которого Бог вывел из Египта, они как раз погибли в пустыне, они не увидели обетований, они не смогли войти в божественное обещание, в божественный замысел, они не смогли достичь своей мечты, они не смогли вот... Знаете, реализовать то, что было вложено в их сердце, вот некое представление так называемой обетованной некоторые представления о том в лучшем, во что я должен, должен войти. И вот Библия говорит так, что все они не получили обещанного, потому что не смогли принять веры, потому что не смогли, если хотите, включить свою веру, продолжать ходить или жить в вере. И тут 4 глава, 1 стих говорит так. Но еще не поздно. Здесь, конечно, друзья, если бы мы были здесь все в зале, я попросил бы вас сказать. Давайте скажем все вместе. Еще не поздно. Но вы можете сказать там, где вы есть. Сказать. Еще не поздно. Знаете, для самого себя. Еще не поздно. А если вы смотрите вместе сейчас вот эту трансляцию, это можно сказать кому-то рядом, своему мужу, жене. Еще не поздно. Друзья. Еще не поздно. Слава Иисусу. Мы, Мы живем в правильное время. Мы находимся в правильном месте, в правильном периоде, в правильном сезоне. Мы ничего не пропустили. Еще не поздно. Слава Иисусу. И Здесь сказано так, еще не поздно, и обещание Бога о входе в его покой остается в силе, и давайте поэтому будем очень внимательны, давайте будем очень внимательны к тому, что происходит, тому, что происходит в наших сердцах, в нашем мысли, в наших разумах, давайте будем очень внимательны, написано, чтобы никто из вас не оказался недостигшим этого покоя. Друзья, я верю, что мы призваны Богом, призваны для того, чтобы исполнить Его служение, исполнить Его призвание, прожить замечательную жизнь перед Господом, эту земную жизнь, прожить замечательную жизнь перед Богом, принести много плода, много Его славы на этой земле и достичь воскресения из мертвых, чтобы стоять перед Его престолом славы, получить награду и услышать добрый, верный раб, исполнивший волю мою, войди в радость Господина. Я верю, что это замысел Божий для нашей с вами жизни. Я верю, что Бог избрал нас для своей славы. Бог избрал нас, чтобы мы были Его служителями, Его помазанниками на этой земле. В этом этом наше призвание. Но мы читаем здесь, что народ Божий не смог войти из-за неверия из-за того, что где-то они потеряли способность верить, где-то потеряли способность э, верить Богу, доверять Ему, следовать за Ним. И вот сегодняшнюю проповедь я назвал, тихая вера. Знаете, друзья, есть время тихой веры, есть э, тихая вера, которая просто выводит тебя на новый уровень, которая, которая строит, созидает что-то. И я убежден именно о тихой вере. Здесь мы читаем в 4 главе послания к евреям. Именно об этом идет речь. Я прочитаю еще э, дальше вот 6-7 стих, но ну, не будем всю главу, конечно, читать, вы можете перечитать ее. Но смотрите, 6-7 э, стих здесь же. Итак, Господь говорит, так некоторым еще остается войти в него, и те, кому радостная весть была возвещена прежде, не вошли по причине своего непослушания. Не вошли по причине непослушания. Знаете, какое-то, какое-то жестокосердие, что-то внутри, Господь говорит, мне нужно научиться верить ему, мне нужно научиться доверять Его Слову, мне нужно научиться опираться на Его Слово. Мы можем опираться, не не знаю, на свой опыт, на свои ощущения, на свои чувства, но но Писание говорит, мне нужно учиться доверять Богу, доверять, что Он направляет меня, Он ведет меня. Его рука, Божественная рука на жизни каждого из нас. Бог Бог не ослабел, у Него есть есть свой замысел для каждого из нас сейчас. И вот, знаете, такая картина рисуется относительно веры вера, это как, вот если сравнить вера, как как река. Река, которая несет тебя куда-то. Знаете, друзья, то, во что мы верим, мы там и оказываемся в конце концов. Вера, как некий поток, который направляет тебя куда-то, ведет тебя к какой-то цели, ведет тебя к тому, что ты ожидаешь. Те картинки, которые рисуются в твоем разуме, перед твоими глазами, в конце концов, вера твоя приводит тебя туда, куда ты направляешься. Если мы верим в Бога, мы будем жить с Господом. Если мы верим в Его Слово, Его Слово обязательно исполняется в нашей жизни, в этом смысл. И вот вы понимаете, вера, как река, она направляет нас, и есть бурные реки, очень мощные, быстрые, быстрые реки, и я вдруг увидел такую вот картину, иллюстрацию, как будто иной раз мы похожи в нашей вере, мы похожи на какой-то бурный поток. Может быть, где-то неглубокий, где-то поверхностный, но бурный. Он он несет нас куда-то, он направляет, он что-то делает. И знаете, мы верим, мы молимся, мы видим чудеса, видим ответы на молитвы, видим исцеление, видим какие-то изменения в нашей жизни, как бурный поток. Все все меняется, что-то происходит, что-то случается постоянно. А есть время, друзья, тихой веры. Есть, Есть время, когда... Знаете, вот сегодня мы можем посмотреть на нашу Волгу, Она так размеренно течет, никуда не спешит. Знаете, такой яркий образ тихой веры. Знаете, спокойненько. Но но когда ты смотришь на на Волгу, ты ты понимаешь, там огромная мощь, там огромная сила. Этот э, плавный, тихий поток, то, как размеренно течет наша Волга, знаете, способен снести любое препятствие. Нужны колоссальные силы, чтобы, чтобы остановить это препятствие, чтобы остановить этот поток. Но внешне это как будто... Тихое такое движение, и, как я назвал, тихая вера. Знаете, что происходит? Когда когда этот поток двигается, бурный поток реки, может быть, не глубокой, но он такой бурлящий, такой стремительный. Знаете, если ты начинаешь выстраивать плотину, чтобы остановить этот поток, знаете, что происходит? Он вдруг останавливается на какое-то время, когда выстроена плотина. Он останавливается. Вдруг эта речка перестает двигаться, но по мере того, как она набирает силу, знаете, набирает силу тихая вера, набирает силу, поднимается выше этого препятствия и просто набирает эту внутреннюю мощь, чтобы в один момент просто сокрушить это препятствие, в один момент просто двинуться дальше. Мы называем это прорыв веры. Мы называем это как некий прорыв. Вы знаете, кто-то говорит, ну вот, вот мы молимся о прорыве, о каком прорыве идет речь, и вдруг Господь показал мне, это как тихая вера, которая набирает внутреннюю мощь, набирает силу и по мере того, чем больше препятствия, тем больше вера, тихая вера, именно тихая вера, набирается внутри вас, невидимо, просто набирается и растет мощь, с каждым днем, с каждым моментом, просто нарастает мощь, чтобы в один момент просто опрокинуть это препятствие, просто просто сокрушить его, вот в чем смысл тихой веры, посмотрите, тихая вера, она как будто не, не проявляется вот так вот ярко, сильно, но внутри внесет в себе колоссальную мощь, чтобы в один момент просто вырваться и принести прорыв, просто поднять нас на абсолютно новый уровень в нашем служении, в нашем хождении с Господом, в нашем познании Бога. Тихая вера, она набирается, набирает эту мощь каждый день, все больше и больше, больше и больше, этот поток повышается, и как будто ничего не происходит, ничего не меняется, все идет точно так же, но внутри тебя растет эта тихая вера, внутри тебя что-то нарастает, что-то поднимает тебя. И вот тут, когда мы обращаемся к Писанию, посмотрите, написано так, давайте я еще... Еще откроем 10 10 стих это послание к Евреям, 4 глава. 10 стих. Кто входит в покой Божий, тот отдыхает от своих трудов, точно так же, как и Бог от своих. Друзья, посмотрите, речь идет именно о тихой вере. Тот, кто входит в покой Божий, тот что? Тот как будто входит вот это тихое движение, тихое, но очень мощное движение, способное сокрушить все препятствия. Просто входит в его покой, успокаивается от своих дел, успокаивается от суеты, перестает переживать, как и Бог успокоился от своих дел. Друзья, я убежден, и я думаю, что каждый из вас, вы это понимаете. Сегодня, когда мы смотрим на свою жизнь, если мы о чем-то переживаем, о чем-то, знаете, где-то паникуем, где-то страх может приходить, ты смотришь, а что что завтра, может быть, вы сталкиваетесь с какими-то трудностями в своей семье, оказавшись вот в такой так называемой самоизоляции, вдруг какие-то кризис в семье обострился, в своей работе, в будущем, ты смотришь, а что будет дальше, может быть, кто-то из вас, вы насмотрелись новостей и развивались, Разных прогнозов экономических, что будет с экономикой, что будет с миром и так так далее. И вдруг страх поднимается, вдруг что-то внутри внутри поднимается. Знаете, друзья, правда в том, что на небесах нет никакого страха, на небесах нет страха. Паники. Твои ангелы-хранители вообще не суетятся и не переживают. Все, о чем переживают твои ангелы-хранители, они переживают. Сохранишь ли ты веру, пройдя через испытание? Продолжишь ли ты верить, верить в Господа, когда ты сталкиваешься с плотиной в своей жизни, когда ты сталкиваешься с препятствием? Будет ли в твоей жизни тихая вера? Набирать мощь, набирать внутренний потенциал, чтобы в один момент просто принести прорыв, просто принести сверхъестественные изменения. Друзья, вот в чем смысл, и вот о чем Писание совершенно определенно говорит и предостерегает нас. Говорит, поэтому будьте внимательны. Будьте внимательны, чтобы вам войти в этот покой, чтобы вам успокоиться внутри себя, войти в этот поток, Тихой веры. Будьте внимательны в этом. Почему? Потому что можно опоздать, можно, можно осуетиться, можно погрузиться в страхи, можно, можно запутаться. Вы понимаете, можно начать рассуждать так, как человек этого мира, которому не открыты небеса, не открыты в вечности. Знаете, как будто нет никакой вечности, нет никаких небес, нет Божьего Царства, как в свое время Карл Маркс сказал, что религия это некий опиум для народа, некая успокаивающая, которая облегчает трудности и страдания и вдруг как будто, знаете, основание твоей веры теряется, вдруг сталкиваешься, наслушавшись каких-то вещей, страхов, каких-то моментов, и и вдруг ты думаешь, ну что такое вера моя? Неужели вера это просто некое успокоительная, как Карлу Марксу это казалось? Неужели вера это просто нечто, что э, обезболивает мою жизнь? Или вера это то, что ведет меня в моем призвании, то, что направляет меня? Друзья, вот в чем вопрос. И мы снова внутри себя, делаем этот выбор. Мы продолжаем верить Господу, продолжаем поклоняться Ему, продолжаем следовать за Ним. И мы читаем, именно об этом мы читаем в Писании. Поэтому, 11 стих, будем делать все возможное, друзья, поэтому будем делать все возможное, чтобы нам войти в тот покой, чтобы никто не пал, последовав тому же примеру непослушания. Поэтому, друзья, будем делать все возможное, чтобы войти в этот покой. Знаете, где-то успокоить свое сердце, где-то открыть для себя мощь тихой веры, открыть для себя вот это состояние, когда вера просто набирает могущество внутри тебя, набирает набирает потенциал, набирает мощь, чтобы взять в один момент и и просто просто сокрушить все, сокрушить всякие, всякие препятствия. И я должен сказать следующую мысль. Тихая вера не значит пассивная вера. Друзья, тихая вера — это также же и активная вера, но, но это с, с, своеобразная активность. Это не просто какая-то внешняя активность, а это именно внутренняя активная позиция. Ты встаешь в этой внутренней активной позиции доверять и верить Богу. Ты встаешь внутри себя в эту позицию. Я буду верить Богу, независимо ни от чего. Я буду стоять на слове, независимо ни от чего. Я буду, буду продолжать, продолжать верить. Друзья, о чем идет речь? Я должен уточнить, когда мы говорим о вере, о чем, о чем во что мы верим. Здесь же послание к евреям, если мы, мы мы перенесемся к концу послания к евреям, это 11 глава, которую апостол целиком посвящает теме веры, сразу же давая определение, что такое вера. Вера, уверенность в том, что мы не видим. Вера, вера это некая, некая убежденность в том, что я не вижу, но я полагаю, что это точно, точно так. И дальше в 6 стихе, 11 глава, 6 стих, апостол говорит, и Итак, что необходимо? Без веры мы не можем угодить Богу. Без, без веры мы оказываемся потеряны, точно так же, как израильтяне оказались потерянными в пустыне, хотя Бог вывел их, Бог направил их, но они остались без Бога. Почему? В своем непослушании, в своем неверии. То же самое происходит с нами сегодня. Если бы Бог выбрал меня, Бог избрал меня, Бог призвал меня к себе, Бог дал мне замечательное слово, но я погружен в свои страхи, погружен в свои сомнения, я перестаю угождать Богу своей жизнью, я перестаю соответствовать Его замыслу. Итак, апостол говорит, но без веры Богу угодить невозможно, потому что необходимо, просто необходимо, чтобы я, приходя к Богу, верил в следующие вещи, чтобы я верил прежде всего, что Он есть. Друзья, это номер один. Вера, что Он есть. Я не знаю, вы, может быть, сейчас слушаете и думаете, ну, какая-то банальность, ну, как это, но вера, что Он есть. Друзья, не банальность, но ну реально, реально в этом этом смысл. Вера, что Он есть. Ведь иной раз я могу видеть сегодня, что некоторые люди, к сожалению, ведут себя так, как будто Бога нет. Понимаете? Рассуждают так, как будто Бога нет. Живут в своих страхах так, как как будто Бога нет. Понимаете, вера, что Бог есть. Друзья, мы живем с вами э, в мире, где так много вопросов, так много необъяснимых вещей. Мы мы не можем всего понимать. И, может быть, если еще какое-то время назад э, мир так оптимистично смотрел в будущее, ученые думали, сейчас мы все поймем, разберемся. Но сегодня даже среди ученых нет такого оптимизма, что мы сможем ответить на все вопросы, которые стоят перед нами, когда мы изучаем, исследуем исследуем мир, сегодня физически утверждают, что все, что мы знаем о мире, не более 5%, не более 5%, друзья, мы мы не знаем. Знаете, вдруг сейчас сейчас мы узнали о о жизни вирусов, а это оказался целый мир вирусов, которые живут своей собственной жизнью в каком-то своем параллельном мире, в каком-то другом измерении, но но тоже своя жизнь, свои законы. И знаете, как будто на все нет, нет ответов. Но когда мы касаемся духовного мира, как будто мы хотим, знаете, чтобы все было понятно, чтобы дважды два было четыре. Но мы точно так же сталкиваемся, что наш разум не способен постичь и не способен объяснить всего и решение, только вера. Ты доверяешь Богу, ты просто доверяешь Богу. И знаете, что очень важно понять, доверяешь именно Богу, что Он есть. Не просто какой-то идее, не просто людям, но доверяешь именно Именно Богу. не знаю, если кто-то из вас, вы смотрите прямо сейчас эту проповедь, и вы думаете, но не знаю, как я могу поверить. Друзья, Бог не скрылся и не спрятался. Бог не устранился от этого мира. Прямо сейчас ты можешь обратиться к Господу в своем сердце и сказать, «Господь, я хочу знать Тебя. Господь, я хочу хочу понимать Тебя. Всемогущий Бог, если Ты есть, то откройся мне, помоги мне Тебя понять». Друзья, знаете, вот то, что я мог увидеть в своем христианском опыте, однажды ты можешь сказать так, и ты можешь помолиться такой молитвой, Бог, если ты есть, и попросить, чтобы Бог снизошел на твой уровень неверия и помог тебе, просто взял тебя за руку и поднял тебя из этого неверия. Но знаете, что происходит, когда однажды ты помолился и сказал, Бог, если ты есть, и Бог дал тебе такое подтверждение, Он не будет это делать дважды. Знаете, он не будет, Бог остается Богом всегда. Он не играет в наши эмоциональные игры. Он не, не играет, знаете, ты не можешь, ну, если так выразиться, эмоционально контролировать Бога. Ты не можешь, знаете, вот играть, играть с Ним в свои эмоциональные игры и, и так далее. Я, я увидел это, что на эти вещи Создатель не реагирует. И действительно, иначе он не был бы создателем, независимым от своего творения, а Бог независим от своего творения. Но мы, зависимы от Него. И когда ты в этом состоянии, ты понимаешь, у этого мира есть создатель, я создан Богом, есть создатель, который сотворил этот мир, и есть создатель, который сотворил меня. А раз у меня есть создатель... Значит, у Него есть замысел на мою жизнь, значит, есть какой-то план на мою жизнь. Значит, мне мне нужно э, в один момент сказать, все, хватит уже ходить своими путями. Я хочу знать теперь всемогущий Бог, а какой твой замысел на мою жизнь? А куда ты меня направляешь? Куда ты меня ведешь? Ты, создавший небо и землю, перед которым однажды я буду стоять в конце своей земной жизни и давать отчет за прожитую жизнь. Ведь мы все знаем это, мы все это чувствуем. Мы дадим отчет за свою прожитую жизнь, это понимает каждый, независимо от того, во что верит и каких убеждений придерживается. Но вот вот это мысль, друзья, ты понимаешь, что есть Бог, есть Создатель, есть Творец. Он сотворил тебя, Он создал тебя и... Ты понимаешь, что у Него есть замысел на твою жизнь. Он направляет тебя. И тогда, знаете, верить, что Бог есть, это доверять, что ты в Его руке. Это доверять, что весь мир в Его руке. Все, что меня окружает, все обстоятельства, через которые я сегодня прохожу, они в Его руке. Даже когда у меня нет ответов, и я не понимаю, почему Бог допустил это или то, почему случаются эти вещи. Знаете, есть Бог, который который направляет тебя и проводит тебя через все эти обстоятельства. Вот что значит верить, что Он есть. Когда ты просто в своей молитве Неважно даже, как ты молишься, но, но ты в своей, в своей комнате ты поднимаешь руки к, к небесам, ты, ты об, поднимаешь, обращаешь свое сердце к небесам, и ты говоришь, Господь, я основываюсь на том, что Ты есть, Ты создал этот мир. Друзья, это невозможно, чтобы ты искренне помолился Богу, и Он бы не отреагировал и, и не направил бы тебя. Это, это невозможно. Иисус говорит об этом очень четко. Он говорит, послушайте, посмотрите, как происходит в вашей жизни. Если ребенок пришел к отцу и попросил, у него хлеба, что, отец не даст ему вместо хлеба на ядовитую змею или камень, или что-то, что может повредить, конечно, конечно, нормальный, здравый отец, психически здоровый отец так не сделает, Иисус говорит тогда, послушайте, но ну насколько больше Бог, если вы сегодня искренне обращаетесь к Создателю и к Творцу, вы говорите, Господь, направь меня, Господь, дай мне ответ, Господь, возьми меня за руку, приведи меня в меня свое царство, Насколько больше Бог, который не позволит каким-то неправильным вещам случиться в вашей жизни, но обязательно обязательно направит. Но Библия говорит, Он ожидает от нас веры, Он ожидает от нас послушания. У нас все еще сохраняется возможность жить по-своему, думать по-своему, иметь собственное мнение. Это это классно и здорово. И Господь ожидает нас, что я в своем свободе, в своем собственном мнении доверюсь Ему, своему Создателю и своему Творцу, что Он Держит меня за руку и направляет меня, чтобы его воля непременно исполнилась в моей жизни. В этом смысл. И второе, послушайте, о двух вещах говорит апостол посланник Евреям, это 11 глава, 6 стих. Первое, мы должны верить, что он есть. И второе, мы должны верить, что он вознаграждает тех, кто ищет его. Послушайте, вознаграждая тех, кто ищет Его. Это вторая составляющая тихой веры. Мы, мы все еще говорим о тихой вере. Тихая вера, когда не происходит чего-то заметного, чего-то яркого, знаете, каких-то таких событий, но это тихая вера в твоем сердце, в твоей жизни, в твоих обстоятельствах, когда ты прямо посреди тесных обстоятельств, прямо посреди ситуации, на которые у тебя нет ответов, и ты не можешь объяснить это, ты не знаешь, твой разум отказывается понимать, почему происходит то или другое. Ты поднимаешь свои руки к небесам, и ты говоришь, Господь, я знаю, что Ты есть. Господь, я знаю, что я покой в Твоей руке, я в Твоем покое, в Твоем мире. Я знаю, что Ты направляешь меня, Ты учишь меня. И второй момент написано тем, кто верит, что Бог вознаграждает тех, кто... ищет ищет Его. Друзья, это второй момент. Бог вознаграждает тех, которые ищут Его. Вот что Он ожидает от меня, что я буду верить в это. Если если сегодня я ищу Бога, я ищу Его воли, я ищу Его решения на свою жизнь, свою ситуацию, в свою семью, в свои какие-то внутренние кризисы, я ищу Его решения и говорю, «Господь, пожалуйста, направь меня, Господь, дай мне ответ». Я должен верить, что Он вознаграждает ищущих Его. Я знаю, что есть награда, которая которая, э, находится на небесах, приготовленная для меня от Господа, когда я ищу Его лица. Друзья, вознаграждает тех, которые ищут Его. Что это? Это когда тихая вера набирает мощь внутри тебя, набирает этот потенциал. Ты ты растешь внутренне, и в один момент ты видишь вознаграждение. В один момент приходит ответ на твою твою веру. В один момент приходит, приходит... прорыв веры, как мы э, говорим об этом. Э, В книге Откровений написано, Господь в один момент выходит и говорит «Возьми эту чашу, наполненную молитвами святым, и выли ее». Знаете, в один момент вдруг чаша, эта духовная чаша, вот такая невидимая, она наполняется твоими молитвами, наполняется твоей верой, наполняется твоим поиском Бога, и в один момент просто выливается, выливается в ответ, выливается в прорыв, выливается во что-то сверхъестественное. Друзья, сегодня у нас уникальное время, когда мы должны быть особенно внимательны к тому, чтобы войти в его покой, знаете, успокоить свое сердце в Боге, прийти прийти перед Ним и стоять твердо на этих двух вещах. Бог есть, раз Он есть, Он, Он призвал меня, он нашел меня, Он направляет, Он ведет меня. И второй момент, Он вознаграждает тех, которые ищут Его. Знаете, просто увидеть, почувствовать, как тихая вера набирает мощь внутри тебя. Может быть, сейчас вы находитесь в этой самоизоляции, сидите дома, ничего особо не происходит, в чем-то ограничены, но тихая вера сегодня может набирать внутри тебя небывалую мощь, просто небывалую мощь в один момент, чтобы нам увидеть, как Бог вознаграждает ищущих Его. И еще, друзья, сегодня мы сталкиваемся, действительно, если речь идет о вере, и вы можете еще раз перечитать четвертую главу послания к евреям и поразмышлять о вере, давайте мы мы пообщаемся в наших группах, малых группах, поговорим об этом, что что для вас это значит, как вы это поняли, как вы услышали, давайте поделимся своим опытом, перечитайте еще раз эту эту главу и подумайте, а что Бог говорит лично вам, когда вы читаете, размышляете над этими стихами, но вот что, когда я Речь идет о вере, то страх всегда противоположен вере. И сегодня так много людей, они рассуждают и говорят о какой-то защите, о эпидемии, о защите от вируса. Но, Но, друзья, я могу видеть сегодня действительно в духе более серьезная война и о, о эпидемии страха, о эпидемии неверия. Знаете, когда как будто у, у людей основание выбивается, и человек говорит, ну а как, ну вот весь мир, смотри, смотри что происходит, что, что творится. Знаете, от чего это? От того, что человек наслушался новостей. То есть он, он слышит, питается не из того источника. Друзья, но послушайте, просто элементарные вещи, которые эм, здраво мы можем увидеть. Вот сегодня эпидемия, и, соответственно, что рекомендуют? Надо защититься от вируса. Вирус является угрозой. Надо что-то сделать. Как можно защититься? Не посещать э, каких-то многолюдных мест, использовать средства защиты, меньше контактировать, меньше меньше общаться, меньше встречаться, мыть руки каждые 15 минут, э, носить маску и прочие-прочие нюансы. Но послушайте, но гораздо важнее защитить сегодня свое сердце от неверия и от страха. И если вы возьмете эти же самые принципы и просто спроецируете сегодня на эту эпидемию страха, то легко увидеть, когда мы читаем послание к евреям, легко увидеть эту мудрость, которую Господь нам дает прямо сегодня. Знаете, просто элементарно. Да не нужно посещать неправильные места. Нужно просто где-то ограничить вот этот новостной поток страхов и неверия а где-то даже и ограничить. Вот, знаете, просто, просто быть вот в этом... Но если хотите карантин или как там угодно, чтобы защитить свой разум и наполнить его верой, где-то ограничить просмотр соцсетей э, или вещей, которые, которые не, не назидают, не строят, друзья. Да, ну, послушайте, в чем смысл проводить сегодня время, обсуждая, где-то э, где-то предполагая, может быть, это, может быть, то, а может быть, вот такая причина. Друзья, да неважно, какая причина, почему сегодня мы оказались э, в самоизоляции, в вот таких условиях, которых есть, важно. Важно, какая причина. Важно, сохранишь ли ты веру в этой ситуации. Друзья, Не важно, что будет через месяц, через два, что будет с экономикой. Друзья, гораздо важнее, сохранишь ли ты веру в Бога, в том, что Бог вознаграждает ищущих Его. Вот что важнее. И тогда, что мне нужно? Да мне нужно элементарно, просто ограничить доступ к неправильным вещам, меньше общаться с людьми, которые несут разрушительные вещи и негативные вещи. Мыть руки. Но знаете духовно омывать свой разум, а а, а пересматривать еще раз, общаться с Богом и успокаивать себя в Боге, утешать себя в Боге. еще раз наполняться Его Словом, о чем и говорит Писание. Друзья, и тогда вдруг ты ты чувствуешь, как вера, тихая вера просто поднимается внутри тебя. Ты, ты, Ты просто остановил Эти вещи, которые которые лишают тебя силу, забирают у тебя силу, забирают энергию, ты просто отсек эти неправильные вещи. И вдруг вера начинает подниматься внутри тебя, вдруг уверенность приходит. Ты встаешь с утра, и ты полон веры, ты знаешь, ты в руках Бога, Бог любит тебя, Бог направляет тебя, и ты знаешь, что ты увидишь много чудес в своей жизни. Друзья, слава Богу за тихую веру. Слава Иисусу! Давайте мы помолимся все вместе, давайте мы согласимся и помолимся, чтобы пусть это время будет, время, когда тихая вера, она набирает внутри нас мощь и набирает этот потенциал. Господь, во имя Иисуса Христа, я молюсь сейчас, Боже, я прошу Тебя, Отец, благослови нас, Господь, благослови нас в это время, благослови в этот период, Боже, в этот сезон нашей жизни, я молюсь сегодня об этой тихой вере, Господь, Боже, о Твоем покое в наших сердцах, Господь, чтобы успокоиться в Тебе, Ты всемогущий Бог, Создатель неба и земли, мы верим в Тебя, и мы знаем, что Ты воздаешь, Ты вознаграждаешь тех, которые ищут лица Твоего, и сегодня мы располагаем свои сердца, чтобы искать Тебя, Искать Тебя, всемогущий Бог Искать Твои ответы, а не ответы этого мира Боже, искать Твой ответ для наших жизней, Господь Боже, в нашу ситуацию Сегодня мы располагаем свои сердца, чтобы войти в Твой покой Успокоиться в Тебе, Господи, Отец, во имя Иисуса И доявится слава Твоя, доявится Твое могущество Во имя Господа Иисуса Христа Спасибо Тебе, Небесный Отец Аминь Аминь, друзья, слава Богу Друзья, слава Господу за всех вас, за всех, кто были вместе здесь в нашем богослужении, слушая Слово, размышляя над Словом. Пусть Бог благословит вас, пусть это Слово прорастет и принесет плод вашей жизни. И давайте мы пообщаемся еще вот друг с другом и обсудим эту тему. Итак, это четвертая глава послания к евреям. Прочитайте ее, поразмышляйте, о чем Бог говорит в вашу жизнь. И давайте мы поделимся тем, что Бог открывает нам. Друзья, пусть Бог благословит вас и пусть эта вера умрет. Множится тихая вера. Пусть превратится в мощный поток в ваших жизнях, который поднимет нас в божественное призвание, который принесет нас прямо к престолу Божьей славы, где мы услышим эти слова. Добрый верный раб, войди в радость, в радость Господина своего. Слава Иисусу. Пусть Бог благословит вас.